0: Hallo, du wundervolles Du. Und schön, dass du wieder da bist. Diesmal etwas verspätet mit dem nächsten Interview jetzt am Sonntag mit der wunder, wunder, wundervollen Lucia Elisabeth Vandenbrück. Ähm, wir sprechen über das Thema würdevolle Sexualität und generell über das Thema Würde und würdevoll. Ähm, Lucia ist eine Lebens- Regisseurin und im Interview werden wir auch noch genau darauf eingehen, was sie damit meint und was sie sonst noch alles macht und sei gespannt und ich freue mich, wenn du reinhörst. Hab einen wundervollen Tag.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich zu Gast die ganz, ganz liebe Lucia Rannenbrock, sie ist Lebensregisseur und wir sprechen heute über würdevolle Sexualität. Lucia, magst du dich mal ein bisschen noch vorstellen? Was ist dein Lebensregisseur? Wie kamst du dazu?
2: Ja, also mein Name, danke liebe Anja, als allererst für die Einladung, dass ich hier sein darf. Danke dir. Und wer bin ich? Mein Name ist Lucia Elisabeth. Ich bin gebürtige Kärntnerin, ich komme aus Kalifornien, von Österreich. Und... Ja, du bist dein eigener Lebensregisseur. Dieser Satz begleitet mich seit zehn Jahren, weil alles, was du im Leben erlebst, das hast du dir selbst ausgesucht. Also du bist den Weg gegangen, du hast dich dafür entschieden und du hast gleichzeitig jederzeit die Möglichkeit, dein eigenes Leben umzuschreiben. Glaubst du,
1: mit sich ausgesucht, bist du da jetzt in dem Sinne von, von sprechen wir über die, in den seelischen Aspekt, oder wie wie, wie wie verstehst du das sich ausgesucht?
2: Ja, Sch Seele und Geist und Körper, die können nicht äh, mit, ohne einander. Weil, wenn du jetzt ein Auto hast, das Auto kann nicht ohne da bremsen und ohne, ohne Benzin fahren. Und genauso ist es ja auch mit, mit unseren Wesen. Das heißt, auf der einen Seite hat sich die Seele sicherlich einen, einen Weg vorgeschlagen oder gewünscht oder ausgesucht. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du als Mensch einen Willen hast und du entscheidest dich ganz bewusst. Du entscheidest dich rechts gehen und rechts ist jetzt dieser Hundehaufen und du trittst rein. Heißt jetzt auch nicht, dass du im ganzen Leben Scheiße erfragst, sondern das bedeutet ganz einfach, du bist rechts abgebogen, da war ein Hundehaufen und du hättest links abbiegen können. Und bei den gravierenden Dingen im Leben, da hat halt unsere, unsere Seele, wollte diese Erfahrung machen. Und wenn man das einmal versteht, dass darin ein Wachstum, ein Geschenk drinnen ist, auch wenn es noch so schwierig ist, dann kann man mit vielen Dingen im Leben besser umgehen.
1: Glaubst du, dass die Menschen sich durch diese vielen Ängste und durch die vielen Dramen, die wir jetzt im Außen haben, ich mag sie gar nicht benennen, glaubst du, dass wir uns selbst von unseren ähm, Teilen abspalten? Also wirklich die einen, die wirklich aus dem Herzen leben und die anderen, die nur aus dem Verstand leben und die, die wo irgendwie so dahin vegetieren, weil sie einfach nur noch fokussiert sind auf diesen großen Ball und der heißt Angst, der uns gerade gemacht wird?
2: Ich denke mal, dass wir alle von der Angst eingenommen werden. Also ich glaube einmal ganz fest, dass, die, dass, wir, dass das äußere Kollektiv jetzt dann so stark ist, dass die, diese Angst uns drüber gestülpt wird. Nur die Menschen gehen damit anders andersrum. Der eine sieht das als Freund und als Chance, dass er sein Leben verändert. Der andere, der ist sowieso schon ängstlich und geht noch mehr in sich, ja, und die dritte Partei, pff, denen ist das egal, nicht? Und sie gehen halt einfach durch, aber ich denke einmal, das Kolleg, also im Allgemeinen gesehen hat er schon so blöd wie es klingt, sehr viel Veränderung in sich und sehr viel Potenzial.
1: Das stimmt. Was ist für dich würdevolle Sexualität? Wenn ich jetzt gleich reinspringe, weil man, wir sind gerade im Spüren, wir sind gerade im, im, im Körper, im Geist, in der Seele. Man, das ist ja auch mein Bereich. Wie siehst du würdevolle Sexualität?
2: Ja, würdevolle Sexualität, das fängt in erster Linie mal bei sich selbst an. Wie sehe ich mich? Welche Werte habe ich überhaupt? Kenne ich überhaupt meine Werte? Weiß ich, was mir gut tut? Also nicht rein auf die Sexualität. Wann habe ich das letzte Mal so ganz fein über die Wangen mal gestrichen und habe das gespürt? Was habe ich da gefühlt dabei? Kann ich das überhaupt annehmen? Mhm. Meinst davon, du
1: annehmen, sich selber annehmen oder meinst du wirklich so diese Berührung für sich selbst?
2: Einfach auch die, diese Berührungen. Weißt? Ich habe erlebt, dass Frauen... Und manchmal sage ich, du, ich drehe mich um, zieh dich nackig aus, stehe vor dem Spiegel, schau dich an. Und liebe deine Stellen, die du nicht liebst. Ja. Die sind zum Teil mit Händeverschränkung vor dem Spiegel gestanden und sagt nee, mach ich nicht, du spinnst. Und dann merkst du einfach, wie die Zwieberschale sich lockert, wenn sie einmal den Bulli ausziehen. Ich meine, ich schau eh nicht hin, dass die ich drehe mich da eh um. <lacht> Aber... Dieser, dieses Schamgefühl, sich selbst in den Spiegel zu schauen, sich selbst einmal ganz zart, achtsam über die Wangen zu greifen. Wie macht man das? Beim, beim Eincremen tun wir meistens so rubeln.
1: Nicht nur beim Eincremen, beim Duschen, beim Haarewaschen. Wir sind ja meistens so ruppig mit uns. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass wir Frauen wirklich selber dazu neigen, uns selbst zu vergewaltigen?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: In der Art und Weise, wie also, wir mit uns umgehen.
2: Ja, oder schon dieses Fall.
1: Gefühl, für mich ist es trägt ja auch was mit Würde, wenn ich morgens aufstehe und denke, oh mein Gott, ich werde schön aus. Also dieses auch verschlafen kann man schön ausschauen. Und wie viele machen auch denken, oh mein Gott, und dann sitzen die Haare nicht gescheit und jetzt habe ich solche Augenringe und jetzt habe ich dann nicht, äh, mich nicht rasiert oder weiß ich nicht, was alles gemacht ist. manchmal. Würdest du sagen, dass diese Worte schon auch schädlich sind
2: für unser, unser Wesen? Ja, natürlich, mit jedem Wort, was wir uns bemängeln da programmieren wir unser Unterbewusstsein, wenn du dir jetzt 30 Tage lang jeden Tag sagst, du bist blöd, am 31. Tag gehst du wahrscheinlich zu deiner Freundin und sagst, du, ich glaube, ich bin blöd und das hat jetzt nichts mit WUSA oder mit Esoterik ja, ja. zu tun, das hat einfach mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auch zu tun, dass es Unterbewusstsein, dass wir uns täglich programmieren. Das
1: stimmt. Wie würdest du sehen, hast du dich wirklich mal mit dem Thema Werte auseinandergesetzt? Ich meine, ich habe es jetzt wirklich ähm, die letzten Jahre mehr gemacht. Für mich war das immer so, was meinen die Menschen damit? Also, ich bin in den Kurs gegangen und habe am meisten dazu geneigt, dass ich die Werte von dem Mentor angenommen habe, anstatt mal zu hinterfragen, was heißt das überhaupt für mich? Und dann natürlich auch private Werte, Business-Werte, weil das ist ja nun mal. Unterschied, ob man das spürt, was man, was man da sagt, oder ob man das nur nimmt und sagt, so. ich gebe es jetzt nach außen und dann merkt man, warum habe ich jetzt eigentlich Konflikte überall.
2: Ja, also ich habe mich ganz intensiv vorgesehen im Herbst mit meinen eigenen Werten auseinandergesetzt, wie ich da einen Kurs besucht habe und ich habe auch meinen Ehrenkodex aufgestellt. Mein Ehrenkodex hat zehn Werte, für dich gehe, für dich lebe, für dich gehe ich durch Feuer und ja, es tut weh. Manchmal verliert man Menschen in seinen Umkreis. Ja, definitiv. Wird man ungemütlich? Ja, das wird man. Tut es selbst weh, wenn man diesen Wert nicht lebt? Ja. Und da habe ich mich einmal hingesetzt, habe einmal meine 15 Werte aufgeschrieben. Was sind diese Werte für mich? Was begleitet mich schon das ganze Leben lang? Was hat für mich Liebe... Vor zehn Jahren bedeutet, was heißt es heute? Weil wir tun ja uns ja auch verändern. Wir gehen in verschiedene Bewusstseinsebenen rein. Und so verändern sich auch unsere Werte. Frieden vor 15 Jahren hat für mich ganz was anderes bedeutet als heute.
1: Definitiv. Früher
2: war Frieden ja ein Wort. Das war schön, wenn man keinen Streit hatte, das war Frieden. Heute, da fängt der Frieden so ganz tief in dir an. Dass du sagst, okay, ich fühle mich fein, ich versuche Menschen zu helfen. Und aus diesen 15 Werten habe ich dann meine 8 Werte rauskristallisiert, die für mich meinen Ehrenkodex ausmachen. Und das habe ich auch an zwei Menschen weitergesendet, also die stehen mir sehr, sehr nahe und habe gesagt: hey, okay, das ist mein Ehrenkodex, wenn ich ihn jemals verletzen sollte, dann bitte erinnere mich daran, dass ich einen Ehrenkodex habe.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als gerade wie Frauen in der Sexualität. Wie oft verletzen wir unsere Werte da? Ich glaube im Business sogar noch mehr, oder würde sogar sagen in beiden Bereichen. Ah ja, es gehört ja jetzt dazu, dann hat mich akzeptiert, mir der Partner, alles gehört jetzt da dazu, weil dann ist das und das. Und dann macht mich der Chef, weißt du, irgendwie gehen wir immer über unsere eigenen Werte drüber oder über unsere eigenen Grenzen.
2: Das auf jeden Fall. Und vor allem ist es ja dann auch so, wir wollen ja geliebt sein, wir wollen fein sein, wir wollen den Frieden haben, wir wollen ja alles fein haben. Äh, wie oft reden wir nicht Dinge, über, über Dinge, die, die uns am Herzen liegen. Einfach um den Frieden zu erwahren oder einfach um, um, um lieb zu sein.
1: Ja, keinen Konflikt zu haben. ja, Weil dann kommt jemand und ist nicht mit, der, mit dir einer Meinung und dann äußere ich das, oh, das ist aber mein oberster Wert oder ein sehr wichtiger Wert und dann
2: geht's los. Und das heißt jetzt ja nicht, dass man Friede, Freude, Eierkuchen mit jedem hat, aber wenn man jetzt wirklich für seine Werte einsteht, das das braucht man jetzt dann auch nicht mit der, Fa mit der Faustschlag durchsetzen, sondern einfach mit einer wertschätzenden Kommunikation, so okay, da ist meine Grenze. Und die Grenze hast du jetzt eindeutig überschritten. Und das ist egal, ob das im Business ist, ob das privat ist, ob das in, mit irgendeiner Partnerschaft ist, selbst in verschiedenen Bereichen der Sexualität kannst du würdevoll agieren.
1: Wie würde das dann aussehen für dich, du meinst, dass man seine Wünsche kommuniziert und klar, dass man sich selber kennt und
2: weiß, was man möchte und was man nicht möchte? Natürlich, also diese würdevolle Sexualität, das hat auch damit zu tun, dass man erstens einmal weiß, was tut mir gut, was will ich. Ja. Dass ich auch reden kann, dass ich einfach, muss halt gerade nicht beim Abendessen mit den Kindern sein, aber dass ich halt mit meinem Partner auch sagen kann, hey, das und das möchte ich. Schau, ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren einen jungen Mann gehabt, der hat einen Fetisch gehabt, der hat Strümpfe gerne gemacht. Und er hat so ein bisschen das Problem gehabt, seiner Freundin das zu, zu mitzuteilen. Und dann habe ich gesagt, wenn du nicht fragst, wirst du nicht wissen. Ja, aber dann denkt sie ja, ich bin verrückt. Sage ich, ja, hast du es irgendwann einmal schon gefragt? Nein, habe ich nicht. Dann sage ich, da frag sie. Sag ihr dann das. Das ist dein Bedürfnis, das möchtest du gerne, dass, dass du glücklich bist. Im Endeffekt hat er sich wirklich den Mut zusammengenommen. Sage ich, hey, mir gefällen Strümpfe und ja, es macht mich halt an, wenn ich Strümpfe sehe, wenn ich Strümpfe berühren darf und seine Freundin hat dann gelacht, hat ihren Wunsch geäußert gut, damit hat halt er nicht umgehen können <lacht> und äh, er durfte es auch lernen, ihren Wunsch im Gegenzug ähm, umzusetzen was dann rausgekommen bin, ist, das weiß ich nicht aber da sieht man einfach, über diese Wünsche zu, zu sprechen das ist nicht nur weiblicher Problem, sondern auch oftmals bei den, bei den Männern bei und, wenn, und wenn wir nicht endlich anfangen zum richtig kommunizieren und zum nachfragen, hey, was meinst du damit, dann sehe ich da keine, keine große Veränderung. Es ist so wichtig, dass man wirklich reden anfängt und sagen, hey, das wünsche ich mir, das möchte ich, das, wie können wir das umsetzen? Hast du vom
1: Gefühl her, dass es äh, sich verändert hat oder dass es eher stagniert hat? Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist manchmal wie so ein Aktienkurs, wir haben Phasen, da geht es richtig rauf und dann haben wir Phasen, wo man denkt, oh mein Gott, jetzt gehen wir wieder zurück, gefühlt. Obwohl wir ja nicht zurückgehen, wirklich, aber dann nimmt es wieder ab, weil wir wieder einen enormen Wandel haben. Das heißt, dass wir wieder einen Vorsprung haben von der Digitalisierung
2: oder Lockdown oder keine Ahnung was. Aber Also mein Gefühl nach, es geht ständig ein bisschen rauf. Man erwacht immer mehr und sagt, okay, ja, es ist so, dass ich vielleicht äh, nicht unbedingt äh, bei der Sache bin, wenn ich wenn mit, mit meinem Partner Team bin, vielleicht denke ich auf das Meeting oder auf den Einkaufszettel, da klatscht man sehr, sehr viele Frauen auf. Äh, viele Frauen sagen, ja, ich möchte ja wohl, aber mein Mann zieht nicht mit. Viele Männer sagen, ich möchte ja wohl, aber meine Frau zieht nicht mit. Also es ist so, die Frauen sind da schon ein bisschen mehr involviert, sagen wir so. Die Männer ziehen schon nach. Aber es ist ein ständiges Wachsen und eine ständige Veränderung, wenn man das den Menschen, egal ob Mann oder Frau, so erklärt, dass sie es verstehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ich merke das ja selber auch. Ich habe ja auch wahnsinnige Phasen gehabt, wo ich es nicht kommuniziert habe, wo ich wirklich auch noch diese, diese, diesen Glaubenssatz drin habe. Ja, der Mann muss das ja erspüren spüren. Was, wenn man von früher, von früher da gab es das ja nicht, dadurch war Lust ja nicht dazu da, oder Sexualität und die, der Sex und der Geschlecht sagt nicht dazu da, dass man sagt, man empfindet jetzt Lust und gibt sich dem anderen hin, dann ging es darum, hey, wir müssen jetzt unsere Nachkommenschaft sichern, los geht's und dann war's das. Ah, die Erben sind da gut, jetzt haben wir es mal erledigt. Ich habe uns so mein no bisschen und dann äh, war's das Gefühl. Und so haben viele Frauen das ja dann auch an ihre Kinder weitergegeben oder. Manche leben das ja noch so. Ich habe das dann alles selber entdeckt in meiner Jugend und mir gedacht, das muss doch noch mehr geben. Das musst du irgendwann bist du drin und denkst, es gibt so tolle Sachen in dem Bereich.
2: Klar, weil vor allem, es ist ja so lange ver, äh, verurteilt worden, die ganze Sexualität. Aber schau, die Sexualität ist eines der wichtigsten Lebensenergien, kann man sagen. Und schau mal, es gibt einfach Menschen, die einfach äh, vergrämt sind und, 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 und versteinert sind und dann gibt es Menschen, die vor Energie strömen und das ist jetzt auch nichts Schlechtes, Sie brauche nicht auf die Straßen gehen und, und äh, irgendwann schnappen und sagen, hey ich habe Lust, magst du? Um das geht es ja nicht. Es geht einfach um diese gelebte Sexualität. Und was ist Sexualität? Sexualität fängt bei dir an. Wie nimmst du dich an, deinen Körper, dein Wesen, dein ganzes Umfeld? Wie würdest du
1: das fragen? was ist für dich sexuelle Energie? Weil du sagst, klar es ist Lebensenergie, aber es sieht ja jeder hat ein anderes Bild dazu. Was ist dein Bild?
2: Die, ja, also diese, diese sexuelle Energie... Also ich komme ja sehr stark vom Kundalini-Yoga. Und diese, diese sexuelle Energie, das ist einfach dieser Treibstoff. Das ist einfach diese Lust am Leben. Du meinst du diese Lebendigkeit, diese Freude, genau. dass
1: man ausgeht und man eigentlich ja. das, was Kinder haben, wenn sie wirklich spielen, diese Leichtigkeit, dieses, sie sind eigentlich in diese, dieses pure Sein, diese pure Freude, diese, ah, sie lachen und wenn sie dann ja. in der Pütze springen und wenn sie dann ein Spielzeug finden oder nur eine Blume oder das heißt, dass sie nur eine Plastiktüte finden und es ist schon das höchste Glück auf Erden.
2: Ja, genau, also. Und da verbietet niemand äh, irgendetwas und, und wir schränken uns immer ein oder sagen, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht leben, wir dürfen jenes nicht leben, das ist pfui und jenes ist pfui. Ähm, da denke ich mir, Mensch, wir leben im 22. Jahrhundert, 21., ach, ist ja wurscht. Auf jeden Fall nicht mal im Mittelalter, aber gewisse Dinge, die werden noch immer verbündet. Und das finde ich eigentlich find schade. Also da klarer glaub, noch mehr Aufklärung dazu.
1: Glaubst du, diese Verpönung kommt durch das, weil wir einfach wegschauen oder weil wir einfach wieder prüde werden durch die Digitalisierung, weil wir uns hinter diesen ganzen Technikgedöns verstecken und weniger kommunizieren?
2: Ich glaube, diese De Digitalisierung führt dazu, dass äh, die Menschen zu offen werden, zu schnell offen werden. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis und... Männer, die können schon ein Bilderbuch äh, zu Hause machen, mit gewissen äh, Fotos und genauso auch bei den Frauen. Also, ähm, ich habe einmal jemanden einmal zurückgeschrieben, habe gesagt, gehst du auch auf die Straße und, und fragst die Frauen, hey, ficken. Und dann hat er sich einmal zurück, dann hat er mal geschrieben, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Weil das einfach, weil mir das einfach auf den Nerv geht und die Digitalisierung führt eigentlich dazu, dass man sich zu schnell öffnet und die Hemmungen öffnet. schneller, definitiv. Genau, und die, und, den wahren, und die wahre Sexualität nicht mehr leben tut. Also das ist ja eigentlich viel mehr, das ist mehr so auch eine Verschmelzung von zwei, von, von und zwei in Energien, wo, wo das absolute Vertrauen da ist, wo eine absolute Hingabe ist, ist zum Leben, zu dieser Person, zu der Sache, zu allem drum und dran. Und das geht zum Teil äh, verloren, wird aber zum Teil Gott sei Dank auch wiederentdeckt.
1: Was ist dein Tipp für diejenigen, Weiß ich grade, weil du gesagt hast, es gibt die, die strotzen vor dieser Lebensenergie und es gibt die, die, oder kannst du wirklich förmlich zusehen, so wie wenn du einen Stecker ziehst oder einen Luftballon, der mehr und mehr ähm, Luft verliert und du denkst oh, die sind eigentlich nur noch Hülle und nur noch hast du toter Geist.
2: Einfach sich selber entdecken. Was das fängt an, dass du einfach mal ganz zärtlich deine Hand küsst. Dass du, dich an den, dass du dich einfach an den Ober, Oberarmen oder an den Füßen einmal ganz sanft zum Streicheln anfangst, dass du dir auch überlegst, was will ich überhaupt? Äh, Kenne ich meine eigene Sexualität? Lebe ich sie? Was wünsche ich mir überhaupt? Wie soll mich der Partner berühren? glaubst du das ist Kann richtig, ich dem Partner ich... überhaupt vertrauen? Habe ich so viel Vertrauen? Kann ich mit ihm diese intensiven Gespräche führen, damit ich vertrauen kann? Glaubst
1: du, dass viele Frauen auch ähm, dann manchmal im Dilemma stecken, gerade wenn sie sich getrennt haben oder wenn sie neue Beziehungen eingehen, dass sie dieses ganze Paket, was so in der Vergangenheit war, mitnehmen und sofort auf den nächsten Partner projizieren? Anstatt zu sagen, hey, ich lasse das jetzt mal wie in so einem Wägelchen, wie wenn du sagst, ich habe einen Traktor und vor allem drin, hinten habe ich meine ganzen Erfahrungen und dann schaue ich erst einmal und dann schaue ich, okay, was habe ich da, ist das nur relevant oder nehme ich da jetzt was anderes her? Weißt also, du, weil viele fahren ja schon mit dem Gepäck vorne weg und sagen, hier, das bin ich jetzt und jetzt gehe ich davor aus, du bist genauso und deswegen laufen viele Männer weg. Also sehe ich ja immer in der Sexualtherapie, wie überfordert dann manche oder beide Seiten einfach sind.
2: Auf jeden Fall, aber es ist, also nicht schwerer ist es, also wie wenn du jetzt aus einer Partnerschaft rauskommst und sagst, ja, tu mal alles, was du hast, loslassen. Lass einmal was los, was du nicht greifen kannst. Lass los. Einfach gesagt, aber du kannst es nicht loslassen, weil du kannst es ja nicht greifen, weil es ist kein Ball, den du loslassen kannst. Das fängt bei dir an. Dass du einfach einmal überlegst, wie habe ich denn bisher meine Sexualität gelebt? Habe ich schon überhaupt jemals in meinem Leben einen Orgasmus gehabt? Weiß ich überhaupt, was ein Orgasmus ist? Welche Themen habe ich, äh, wie lebe ich sie? Und welche Glaubenssätze habe ich überhaupt zur Sexualität?
1: Ich finde das Tollste ist eigentlich schon, wenn man aufschreibt, überhaupt das Wort Sex, Sexualität, Geschlechtsverkehr und dann schauen, was da kommt. Ja. Wie du sagst, dieses wirklich sie einmal befassen. Das habe ich ja lange Zeit gemacht und mich mehr und mehr mit diesen Begriffen befasst, um zu sagen, ja, was ist es denn eigentlich? Weil viele sagen, ja, Sex, ja, aber Sex ist nicht gleich, Geschlechtsverkehr, Sexualität ist nicht gleich, ähm, nur den Sex und dann lasse ich mein Geschlecht wieder aus. was Dieses Fühlen und dieses Spüren und dieses sich Entdecken und Erkennen, so wie du vorher gesagt hast, mit seinen Werten sich auseinanderzusetzen.
2: Und ich glaube, da fängt einfach einmal der erste Schritt an, dass man sich einmal hinsetzt und sagt, was ist mein Wert? Mein Wert ist Vertrauen. Wie definiere ich Vertrauen? Wie definiere ich Ehrlichkeit? Was ist Ehrlichkeit für mich? Und das auch einmal aufschreiben. Und dann komme ich einfach einmal auch der Sache, dass ich mich selbst umprogrammieren anfange. Dass ich sage, okay, wie will ich denn überhaupt mein Leben leben?
1: Ja, vor allen Dingen will ich ja, wie will ich gesehen werden? Das hat ja auch mhm. andere Dinge, wenn du sagst, Partnerschaft, Beziehung, Freunde, Freundschaft, wie du sagst, sie einfach mal hinsetzen und Begriffe neu definieren. Ich habe das durch Zufall eigentlich einmal festgestellt, warum sind meine Freundschaft? Ja klar, weil ich meine Definition oder den Glaubenssatz nie verändert habe, was Freundschaft eigentlich ist. Dann machst du das und plötzlich klar, fallen vor manche Freundschaften dann weg, aber es kommen mhm. neue Menschen dazu.
2: Ja klar. Und dann ist es auch, dass du das ist die schwierigste Aufgabe, wo sie so leicht klingt. Also die Originalaufgabe lautet ja, schreibe 50 positive und 50 negative Eigenschaften von dir auf und fang mit den negativen an. Ähm, fang mit den positiven an. So. Ich habe das jetzt an persönlich auf 30 runtergekürzt und bei Anfängern, die wirklich noch nie was mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, sage ich, mach 15. 15 positive Eigenschaften von sich zu finden. Wenn gut bist, schaffst du mal fünf. Aber dann geht es ja auch in der Übung, dass du rausgehst, dass du deine Freunde fragst, deine Arbeitskollegen, deinen Bekanntenkreis: Hey, wie siehst du mich? Ja. Und für viele ist das eine Überwindung, weil sie sagen: Ja, das ist ja egoistisch. sage ich: Nein, das ist einfach, wie sehen dich die anderen? Mhm. Und dann natürlich auch die Negativen aufschreiben. Und dann kann es passieren, dass du einen Punkt in deinem Leben hast, wo du sagst, das ist negativ. Weil durch einen Glaubenssatz denkst du, kommunikativ sein ist negativ. Das ist schlecht, wenn du von in der Früh bis auf die Nacht dir Papagei redest. Aber wie fragst du in deinem Umfeld, dann kommst du drauf, dass genau diese Eigenschaft lieben sie Menschen an dir. Und dann bekommt man auch ein anderes Bild. Wie sehen mich denn die Menschen? Zeigen uns das Bild. Und die, die Aufgabe, wenn man, da, wenn man in einem Monat diese 30 Eigenschaften entdeckt, das ist echt eine mega harte Challenge. Obwohl es ganz simpel ist.
1: Aber es ist ja meistens so, die einfachsten Dinge sind die schwierigsten. Das ist das, was ich vielen meiner äh, Coaches sage und das ist das, was die wenigsten durchziehen. Wie du sagst, sich mal, man fängt mal mit 30 Tagen an, dann erhöhst du auf zwei Monate, drei Monate, vier Monate dieses sich nackt vor den Stiegel stellen. Das ist eigentlich die einfachste Aufgabe und dann wirklich einmal das Aushalten, eine Minute stehen zu bleiben.
2: Ja, wie
1: viele das noch nicht einmal schaffen, einfach nur das Gesicht in den Spiegel zu halten, 15-10 und sich selber in die Augen zu schauen oder sich selber mhm. abzuschauen.
2: Oder auch mal sagen, wo sind denn die Stellen, die ich nicht mag, mhm. die ich ablehne. Mhm. Und sagen, oh ja, ich liebe mich trotz meinen dicken Beinen. Mhm. Ich liebe mich trotz meinen äh, Popo oder meine Arme oder meine schiefe Nase. Weil das gehört zu mir. Und das jeden Tag kann man sagen. Einfache Aufgabe. Viele Leute schaffen das nicht. Die wenigsten.
1: Bei mir hat das auch ewig gedauert, bis ich dann wirklich auch davor stehen geblieben bin. Das war dann immer so, uh, mittlerweile setze ich mich ja schon vor den Spiegel und denke mal, oh, ist das herrlich, da gibt es ja diese schönen äh, diese schönen Kosmetikspiegel, die gibt es ja eigentlich auch im Hotel und dann wirklich einmal gerade wir Frauen, unsere Vulva, unseren ah, Anus entdecken und einfach mal schauen, was ist da überhaupt. Für mich gehört das ja auch, ich finde es ja einmal so faszinierend, gerade Frauen, wenn sie dann ihre äh, Periode kriegen oder überhaupt dieses Post-Up, das generell, dass du deinen Körper kennst. Und weißt, was ist gerade ähm, los bei mir. Wie wenige oder wie viele das nicht beschreiben können. Oder auch gar nicht. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Man das... oh, muss jetzt erst mal überlegen. Schon gar kein Gefühl dazu
2: haben. Ja, und wenn man da jetzt an die Schamanen sagen, die, für die Schamanen ist die, die Monatsblutung der Frau etwas ganz Heiliges. Weil für die Schamanen ist es ja so, die Frau hat die Gabe, sich selbst von den negativen Energien zu reinigen. Und ich war folgendes Jahr bei einem, in einer Frauenschwitzhütte und ich habe da gerade meine, hab meinen Schamanen angerufen und sage ich, du, ich kann nicht kommen, ich habe meine Tage, ich würde so gern kommen und sage, nee, komm. Das Blut geben wir dann zu Mutter Erde. Ich bin zu Hause gesessen, jetzt habe ich gedacht, jetzt hat harter Vogel. Und dann bin ich aber, ich bin dann in diese Schwitzhütte gegangen. Erklär, was
1: Schwitzhütte ist wie Sauna, gell? Das ist, wie wie, wie machen, machen die das? Machen die da wie in die indigenen Völker das Loch in die Erde mit den Steinen? Ja,
2: und so ja also Steinen, das. Was
1: da am Boden ist? Oder wie, wie genau, Sauna,
2: das ist im, im Freien draußen äh, so, so ganz eine ganz kleine Hütte mhm. und da ist das Loch am Boden und da kann man. Vier, auch, warte mal, vier, och, zwölf, 16 Steine, heiße Steine rein. Also vier Runden und mit jeder Runde wird es dann halt natürlich wärmer, heißer, es kommen die Energien. Jede Runde ist für eine Himmelsrichtung. Und der Schamane ist nach der dritten Runde rausgegangen und sagt, ich komme nicht mehr rein, das ist mir einfach zu viel an Energie heute. Da hat dann seine Freundin dann Schluss, also die vierte Runde beendet und du kannst dann, also bei dieser Schwitzhütte, wo ich bin, da kannst du praktisch jeden, du bekommst einen Stein, weil die ist ganz klein und du kannst diesen Stein mit deinem persönlichen Wunsch beseelen oder einen Wunsch für die Allgemeinheit oder einen Liebsten. Und das ist halt sehr, sehr, sehr intensiv, so eine Frauenschwitzhütte, weil halt da einfach die ganzen, da kommt die ganze weibliche Energie rauf und das spürt man dann, das kann man so richtig sehen und er hat man dann auch erklärt, also die kanadischen Schamanen und das habe ich so interessant gefunden, für denen ist zum Beispiel der Uterus, der Frau, die Welt mhm. also die, die tun das ganz besonders ehren und deswegen denke ich mir mal, wir sollten viel mehr unseren eigenen Körper ehren
1: ja, natürlich, weil wir, wir, wir sind fähig, Leben zu erzeugen, Leben zu gewähren. Und so ist es ja eigentlich der natürlichste Kreislauf. Die Männer gebären keine Kinder. Also ich habe noch keinen gesehen, außer also, also es ist gerade im Umwandlungsprozess zu einer Frau. Und dann das ist es auch nicht immer so gewiss, ob das funktioniert. Aber letzten Endes sind wir Frauen, die das Leben auf die Welt bringen. Und das einmal zu anzuerkennen und sich zu erlauben, zu sagen, hey, ich bin schon von Natur aus. Ähm, was Besonderes. Und das ist ja der Satz schon alleine, ich bin äh, äh, einzigartig oder wundervoll oder wie viele Frauen damit schon ein Problem haben, weil sie denken, ja, ich bin nichts wert oder dieses Thema Wertlosigkeit, Scham, Schuld, wie oft entdecke ich das bei, bei so vielen Frauen als ganz, ganz tief sitzender Glaubenssatz.
2: Ja, weil wir ja von auf der einen Seite werden ja die Glaubenssätze ja vererbt, von Mutter zu Tochter, in der anderen Linie und auf der anderen Seite, es ist ja unsere Generation, ist ja eine Wohlstandsgeneration und wir haben ja alles bekommen. Allerdings diese alten Glaubenssätze, diese Konditionierungen, die sind uns ja darüber gestülpt worden. Und da gibt es viele Frauen, egal ob sie jetzt jung sind, alt sind, die was einfach ganz, ganz schräg, also ich nenne es jetzt einfach einmal schräge Gedankengüter haben, wenn es zur Sexualität geht. Und ja, wir dürfen uns das nehmen, was wir wollen. Mhm. Nicht nur Mann darf sich nehmen, wir dürfen auch einmal hingehen und sagen, hey, wie sieht's aus, ich habe jetzt eine Lust, äh, Max. Und da sind zum Beispiel Themen, was ja noch immer tabu sind in unserer Gesellschaft. Wenn das eine Frau macht, dann wird sie ja meist gleich an den Pranger gestellt. Aber es, wir dürfen uns das nehmen, was wir wollen. Und das dürfen wir auf die weibliche Art machen, auf die liebevolle, empathische Art und Weise. Und dabei können wir auch noch in unserer Würde bleiben, egal was für ein Sternchen wir sind.
1: Das stimmt, das hast du schön gesagt, vor allen Dingen einfach, aber, damit wir es uns selbst erlauben. Ja. Glaubst du, es liegt noch viel daran, dass viele Frauen gar nicht wissen, was ist denn überhaupt Würde für mich? Glaubst du, es fängt schon damit an, dass viele gar nicht wissen, wie das Wort Würde alleine schon... Manche verwechseln es ja dann auch fast schon mit Bürde. Es klingt zwar ähnlich, aber es ist, es ist ja würdevoll. Du musst da immer dran denken, mhm. was, wo viele ja nicht aushalten können, ist dieses, wenn hast du jetzt einmal wieder vermehrt, dass die Leute umschwenken in dieses Englische, dieses Gordes, also Göttin, die, das Göttliche aus dir heraus, wo viele sagen, ja, ich bin nur göttlich, wo sie es fast schon ablehnen.
2: Ja, vor allem, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren die Erfahrung gemacht habe, wenn du sagst, ja, ich bin eine Göttin, dass es einfach in einen komplett anderen Kreis kommt, weil dann denken sie, ähm, du bist ein Sternchen, ähm, dass es halt ganz in eine andere Szene auch geht. Ja, das stimmt. Und da werden halt Frauen wirklich als Göttinnen gesehen, schrägerweise. Aber es ist dieser Vertrauenssatz, in dieser Szene gewaltig groß. Und wenn du einer Frau fragst, bist du auf deinen, auf deinen Thron, dann wird sie sagen, ich bin immer auf meinem Thron. Aber dann fragst du ja mal, ja, wieso bettelst du? Warum rennst du nach? Warum forderst du? Warum forderst du bei deinem Partner etwas ein, was er dir nicht geben kann? Vielleicht will er es dir nicht geben. Und genau da fängt bei mir die Würde an, wo du sagst, okay, du kannst mir das nicht geben, ich brauche das, dass ich mich das wohlfühle und dann habe ich wiederum zwei Entscheidungen. Ich bleibe, aber dann mecke ich nicht mehr, dann habe ich mich entschieden für einen Weg der Trostlosigkeit oder ich gehe meinen Weg. Und ich sage, hey, ich mache das und ich gehe meinen Weg.
1: Es ist schön, weil du das gesagt hast, weil ich sage, in der Natur ist es ja das Normalste von der Welt. Also ich meine, wie viele, ähm, es gibt ja nur ganz wenige Tierarten, die wirklich ein Leben lang zusammenbleiben. Die meisten. Schwäne. Die, genau, Schwäne, Enten. Ähm, und ganz viele andere Tiere, die, 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 die treffen sich. Wir haben sie gerade in der befruchteten Phase, wo sie sagen, oh, jetzt, ist sie jetzt wird gerammelt, ich nehme was. Und dann geht die Frau, das, ist das Weibchen ihren Weg und bringt die Kinder zur Welt. Und das Männchen geht auch seine Wege. Auch klar, außer sie sind Herdentiere und leben dann zusammen. Aber im Regelfall gehen sie ja dann auch weiter. Was denn der Löwe frockt nicht? Entweder habe ich die und es ist jetzt die, die mich richtig oh, oh vom Geruch her, vom Balzverhalten oder was auch immer, was sie, was sie alles nicht sich einfallen lassen in der Zeit. Ja, dann ist es so. Aber nicht jedes springt an. Und die lassen denen ja nicht hinterher ewig.
2: Ja, und vor allem, was ich jetzt dann auch bemerkt habe, viele Frauen verwechseln Sex mit Liebe. Oh ja. Habe ich mit einem Mann Sex, dann muss er mich automatisch lieben. Weil bei der Frau wird das Bindungshormon halt zu einem anderen Zeitpunkt wie bei einem Mann ausgeschüttet. Ja. Und dann denkt sie, ha ja, und jetzt hatten wir eine coole Nacht und jetzt liebt er mich genauso wie, er, äh, wie ich ihm. Ja, ist aber nicht so. Und wir dürfen auch unsere einfordern sage ich einmal, auf einer liebevollen Art und Weise.
1: Nein, nicht so viel erwarten. Und das auch Lernen,
2: dass Sex nicht immer Liebe ist.
1: Funktioniert ja auch gar nicht. Ich Mann. Wie viele in der Prostitution oder im man, wenn ich da jeden Lieben geliebt hätte, mit dem ich geschlafen hätte, wunderbar. War ja nicht mehr fertig worden. aber... Das, wie du sagst, ist auch, glaube ich, ein anderes Thema.
2: Auf jeden Fall.
1: Was vermisst du dann in unserer Welt? Weil du vorher auch gesagt hast, oh, wir sind schon nur ein bisschen weiter davon entfernt, würdevolle Sexualität zu praktizieren. Glaubst du, das ist was, was schnell geht? Oder glaubst du, das ist wirklich ein Generationenthema? Lebensaufgabe?
2: Oh, ich, ich, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Weil ich habe zum Beispiel letzte Woche, ähm, nein, schon länger her, Begegnung gehabt, sage ich, ja, ich schreibe jetzt mein neues ich fange jetzt mein neues Buch an, würdevolle Sexualität und da war ein Mann, der hat mich gefragt, sage ich, ja, schau, würdevolle Sexualität fängt bei dir an, aber auch BDSM kann würdevoll sein. Ah, du, du Spinnerin, was ist da würdevoll, wenn man sich zuschlägt? Und wuck, war er draußen und dann habe ich gemerkt, okay, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial drinnen, dass die Menschen verstehen, dass das Würdevolle bei einer Menschen selbst anfängt. Und wir sprechen zwar immer von, ja, die Würde eines Menschen ist unantastbar, aber was ist Würde? Wie definierst du Würde? Es kann sein, dass du das ganz anders definierst wie ich. Und warum ist ein Mensch, der was halt einfach ein Fetisch, ein Sternchen ist, würdelos? Die haben wahrscheinlich mehr Würde. Diesen ganzen bunten Sternchen auf der Welt, die haben mehr Würde wie... wie ein normaler Mann oder eine normale Frau. Und das müsste dann einfach in die Köpfe auch hineingehen. Und da können wir uns in manchen Dingen sehr viel abschneiden.
1: Oh ja, das stimmt. Was wäre dein Wunsch in der Hinsicht?
2: Und, oder hast du Intention, wenn du Bücher schreibst? Ja, ich will die Herzen der Menschen erreichen. Ich will okay. die Herzen der Frauen erreichen, dass sie sich an ihre eigene Weiblichkeit erinnern und an ihre eigene Würde. Weil sie sind oftmals nicht in der Würde oder in ihrer wahren Weiblichkeit. Und Weiblichkeit ist, ist Sinnlichkeit, das ist auch einmal mit den Reizen zu spielen, sich wohl wohlzufühlen und, und sagen, ja, auch wenn ich jetzt einmal unausgeschlafen bin, ich fühle mich sexy, ich fühle mich wohl und, und das ist auch gut so und ich weiß auch, dass ich anziehen kann, was ich will ohne dass mir irgendjemand irgendwo hingreift oder, oder sonst irgendetwas passiert. Und was ich mir in diesem Sinne wünsche, dass wir einfach nicht nur schreiben, dass wir uns ändern, sondern dass wir Leben anfangen, dass wir alle Sternchen dieser Welt integrieren und dass wir uns selbst so weit öffnen, dass wir sagen können, wir können wie erwachsene Menschen wertschätzend über die Sexualität sprechen, über die eigenen Bedürfnisse und über die Bedürfnisse des anderen Menschen und das wünsche ich mir. Das hast du schön gesagt.
1: Und wenn du jetzt äh, deinem jüngeren Ich gegenüberstehen würdest, was wäre dein, äh, dein, wenn du sagst, du darfst nur einen Rat ihm geben, was würdest du, was würdest du sagen?
2: Werde niemals deinen Ehrenkodex untreu.
1: Sehr weise. Sehr weise. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit, wir beide. Ja. Kannst du schon sagen, wann dein Buch erscheinen wird, aber nee, das zweite ist erst im,
2: im Schreiben, oder? na das ist jetzt an, ja, erst im Schreiben. also Es gibt erst einmal ein Kapitel. Ich habe jetzt an, im Sommer ein bisschen Pause davon. Ich fange jetzt okay. an, erst in in September dann wieder an, also im nächsten Jahr, ich schätze mal im nächsten Jahr wird es dann erscheinen.
1: Klingt gut. Und was war dein, dein erstes? Was
2: halt das? Mein, erst, mein allererstes Buch, das, ist, das sind Botschaften für die Menschen, was ich von Herzen geschrieben habe. Das ist entstanden in einer Zeit, wo ich selbst in einer Belastungsdepression war. Die schönsten Texte sind in der schwärzesten Nacht erschienen. Das war so mein Baby, mein erstes Baby, das zweite, das habe ich äh, im letzten Jahr Dezember veröffentlicht. Da geht es um Achtsamkeit, Mentaltraining, das ist auch schon eher für die Frauen, aber auch viele Männer lesen es. Und auch ein Arbeitsbuch und das, was jetzt an erscheinen wird in diesem Jahr, das ist auch wiederum ein Arbeitsbuch, wo man einfach, wo es auch um die würdevolle Sexualität, da habe ich ein ein Kapitel drinnen, aber wo es einfach geht, dass man erkennt, wer man ist und was einfach dieses Herzensziel ist. Was will das da drinnen sagen? Und das weiß ich überhaupt, was mein Herz will. Habe ich da jemals die Ohrenschützer runtergenommen und, und habe mir meinen Herzen zugehört? Das, was von außen mir rübergestülpt worden ist.
1: Die meisten wahrscheinlich nicht.
2: Na, die wenigsten. Wenn du dann auch mal wirklich Fragen anfängst, in die, in die Übung reingehst, in die Herzkohärenz und du sagst, wow, das ist ja ganz was anderes, als wie ich immer gedacht habe. Das, das ist das Herz und das Herz, das will gehört werden.
1: Oh ja, nicht nur gehört, sondern dann auch gefühlt und gelebt, damit es lebendig wird.
2: Genau so ist es.
1: Und dann hast du ja wieder die Rückkopplung zum Geist und zur Seele und zum Körper.
2: Ja. Weil wir können zwar, wenn wir jetzt nur im Kopf sind, dann, dann sperren wir den Weg zum Herzen ab, weil, also ich sage Ego-Zombie, das sind so Ego-Zombies. Ähm, da, da sagt dann der Verstand: hey, du musst fühlen. Du musst das fühlen, du musst jenes fühlen, aber vielleicht fühlst du gar nichts. Mhm. Das Herz fühlt vielleicht gar nichts, aber. Ähm, Na, das darfst du jetzt nicht fühlen, weil das könnte dich vielleicht verletzen und, und die sind einfach, da ist, ich stelle mir das immer so vor, als wie da, da im, im Brustbereich dann ein Deckel drüber ist und rund, drunter ist dann die Büchse der Pandora und wehe, sie wird rausgelassen. Oh ja.
1: Es haben ja noch viel zu tun, um die ganzen Büchsen der Pandora zu öffnen, egal ob jetzt hier in der Herzgegend oder in ähm, Gebärmutter-Vagina bei den Männern. Da haben auch viele äh, Schlösser hingebaut und ganz tief versenkt.
2: Ja, also das, das auf jeden Fall, weil einfach durch die letzten Jahre natürlich der Mann auch sehr gefordert wurde. Er muss immer dem Mann stehen, er darf äh, nicht beinern. Also wir kennen ja diese ganzen Klischees und sie kommen ja nicht von irgendwo her. Und man darf auch einmal seine sanfte Seite zeigen und trotzdem noch Mann sein. Und das ist dann das Schöne in dieser Sexualität, wie ich sie verstehe, diese würdevolle Sexualität, wo man dann wirklich verschmelzt. Und das ist was Schönes dann.
1: Das ist schön, das lassen wir jetzt so stehen, weil dann bleibt die Spannung überhaupt für dein Buch bestehen. Und jeder kann sich selbst damit auseinandersetzen, was wir genau. mit der Verschmelzung meinen, meine Liebe. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, liebe Lucia?
2: Meine letzten Worte? Ja, getraut euch. Spricht, Spricht über eure Bedürfnisse, über eure Gefühle, über eure Fantasien und wenn ihr das nicht wenn du Mut nicht habt zum, zum Reden, dann schreibt so einen altmodischen Brief an euren Partner mit all euren Fantasien. Und entweder gibt es persönlich oder du schickst ihn ganz altmodisch mit der Post. Weil einfach die Hand ist die Verlängerung des Geistes. Und wenn du etwas aufschreibst, dann gebärst du. Und dann lernst du dann auch darüber zu sprechen. Aber fang an zum Sprechen, denn es ist Leben.
1: Vielen lieben Dank, dass du da warst, hier.
2: Bitte sehr gerne, danke dir, dass ich hier sein durfte. Danke.
0: Schön, dass du wieder so lange dabei warst, fast eine Stunde und ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Und vielleicht beschäftigst du dich auch mal wirklich mit dem Gedanken, was ist für dich würdevolle Sexualität? Denn unsere Gesellschaft schreibt uns so viel vor, wie alles zu sein und zu scheinen hat und nichtsdestotrotz hast du deinen eigenen freien Willen, deine eigene freie Meinung. Also befasse dich mit dem Thema, was ist für dich würdevolle Sexualität? Wie hättest du es gerne? Wie ist deine eigene Würde? Wir sagen schnell, die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, aber was Bedeutet das überhaupt? Was ist für dich unantastbar? Wann bist du unantastbar? Setzt du klare Grenzen? Lebst du das, was du wirklich möchtest? Oder gibt es da noch Potenzial nach oben? Und das heißt es, Lebensregisseur seines eigenen Lebens zu sein, die Eigenverantwortung zu tragen, selbst darüber zu entscheiden, sich mit sich selbst zu befassen. Das ist ja auch mein tiefster innerer Anspruch, dass du deine eigene Geschlechtlichkeit wieder verstehst, dass du dich selbst wieder verstehst, dass du dich wieder annehmen lernst, dass du dich selbst wieder lieben lernst. Also fang an und mach etwas Großartiges daraus. Die Links und ähm, findest du alle in den Show Notes. Und wir freuen uns sehr auf deine Kommentare und über Feedback. Also, hab einen wundervollen Tag.